0: Аллилуйя! Слава Иисусу! Знаете, позвольте я сразу нырну в Слово, да мне не терпится делиться Словом, я просто я переполнен на самом деле, и знаете, Бог, Он удивительный, и то Слово, которое мне казалось, оно будет таким, знаете, как коротким, быстрым таким, что мы за один раз вот поделимся этими принципами, и все будем двигаться дальше, но все оказалось немножко по-другому. Я уже понимаю, что это как мне казалось, короткое слово, но уже растягивается минимум на три части, а там дальше посмотрим, да, я не уверен до конца, вот, и это послание, я буду задавать вам вопросы, я напоминаю, да, мы сейчас сделаем повторение того, что было, не так много времени, между прочим, прошло, всего две недели, кто-то из вас был две недели назад здесь или слышал это в записи, да, я могу спрашивать, а кто не был, кто не слышал это послание, какое послание, что за послание, непонятно пока, да, хорошо, кто был, кто был, это послание называется как? Кто я? Вопросительный знак. И мне сказали, что молодежь, мне, Настя меня просветила, сказала, молодежь должна как-то переглянуться, что когда Зеленский говорит, кто я, я вот смотрю нашу реакцию. А вижу некоторые, ага, это тикток или что, я не знаю, где это, где это было такое? Ага. А кто не понимает, о чем я сейчас говорю? Я Насте скажу потом об этом, да, она говорит, что это очень популярный как-то мем, не мем, как это называется, да, ладно, не ищите, пожалуйста, это сейчас, хорошо, не ищите точно, может быть, потом как-нибудь посмотрите, хорошо, там не про меня вопрос, там про моего, наверное, возможно, какого-то родственника из Украины, я не знаю точно, вот, не обнаружены точные родственные связи, да, ну ладно. Хорошо, итак, послание «Кто я?» и есть альтернативное название «Подойди к зеркалу». Но мы будем подходить к зеркалу в следующий раз, не сейчас точно, хорошо? Поэтому мы в первой части находимся «Кто я?». И мы быстренько пройдем и вспомним то, о чем говорилось две недели назад, хорошо? Итак, у нас было два ключевых местописания, кто-то вспомнит их? Это из Евангелия. Евангелие Иоанна, спасибо, первая глава с 19 стиха и дальше – Иоанна 1 глава, и Матфея 16, 13, да. спасибо большое, спасибо, кто помогает тоже, и первый отрывок, это как раз, наверное, для нас такой базовый, где приходят люди, приходят посланные фарисеев спросить у Иоанна Крестителя, и вопрос звучит как, как вы думаете, смотри, название проповеди называется кто я, да, то есть кто ты, они спросили у него, и Иоанн, я упускаю некоторые подробности, он отвечает в итоге на вопрос, кто он, он цитирует место Писания, и мы сделали вывод, что Иоанн знал, кто он, и Иисус знал, кто он, мы один из отрывков рассмотрели, на самом деле их много, у меня есть небольшая коллекция, где-то примерно 6-7 отрывков из Евангелии, в основном это тоже Евангелие от Иоанна, наверное, скорее всего, но не только, где Иисус четко, конкретно идентифицирует сам себя, Просто спокойно, знаете, наверное, так вот с улыбкой, возможно, смотрит на тех, кто спрашивает у него, он говорит, кем он является кем он не является. И вот помните, в конце этого введения мы поставили такой ключевой вопрос, наверное, для нас самих. Помните? Знаем ли мы, кем мы являемся? Можем ли мы коротко в нескольких фразах, да, в одной фразе э, описать самих себя да, или, ну, как сказать, идентифицировать самих себя? Была ли у нас какая-то попытка сделать это, помните, да, я спрашивал вас об этом, я же не буду просить вас поднимать руки, в прошлый раз спросил, писали ли вы что-то о себе самих, то ли в электронном виде, там, заметки какие-то, да, какой-то файлик завели у себя, возможно, в компьютере, может быть, вы блокноте какой-то, да, завели, тоже записали там что-то, и я посоветовал вам, если вы не делали, обязательно сделайте это. И тоже не буду просить руки поднимать, чтобы не расстраиваться, возможно, или кто-нибудь хочет обрадовать сегодня кого-нибудь на этом месте и сказать, я уже начал это делать. Есть такие люди? Или кто делал? Ну, я вам еще раз говорю, я делаю этот вызов для вас. Поверьте, это, это будет очень полезно для вас. Попробуйте описать несколькими фразами. Попробуйте туда написать некоторые местописания, о которых вам Бог особенно говорил, которые помогают вам идентифицировать, Кем являетесь вы, хорошо? Речь идет не про имя, фамилию, вы понимаете, да, откуда вы родом, это все важно, это хорошо, это классно, когда у вас день рождения, мы еще раз поздравляем тех, у кого день рождения в январе был или вот сейчас, прямо в этот день, да, поздравляем вас, как-то мало мало аплодисментов, да, не сильно, вы рады их поздравить, да, кто-то смотрит нас, возможно, тоже, да, это все классно, все хорошо. Но мы, конечно, больше говорим о призвании человека, да, кем мы являемся и кем вообще, в принципе, кем Бог видит нас. Хорошо, это было видение. Дальше мы с вами перешли в следующую часть, мы в ней находимся, я быстро напоминаю. Это четыре личности или группы личностей, которые оказывают влияние на нашу самоидентификацию, да? помните? Я все четыре перечислил, а двух мы успели с вами поговорить, по крайней мере на этом служении, да. Я хочу, ну, может быть, вы сами напомните мне, да, в том порядке, прямо как мы шли с вами. Можете? Это проверить, как раз я проверю, записывали вы или нет. Первое, кто на нас влияет? Мы сами, да, вот прямо вот так вот, не знаю, потрогать, да, как-то положить на себя руку, скажи, я сам, да, или я сама, скажи, да, это я. Тот, кто смотрит, нас тоже не ленитесь, думаете, а, они сидят возле экрана, смотрят такие, да, типа, вот мы можем сейчас в кофе сидеть, слушать спокойно, нет, мы будем приставать к вам с вопросами, мы будем просить вас включаться, тоже комментировать, возможно, что-то есть. Некоторые люди, которые любят комментировать, они пишут обычно, поэтому тоже сделайте так, скажите «я сам», да? Я напоминаю вам, что способность размышлять, анализировать, думать – это от Господа, аллилуйя. Вообще, все это послание, я забыл вам сказать, оно очень простое, оно очень простое. Даже это не совсем проповедь, это скорее, скорее такой обзор, это скорее такое путешествие. Большинство мест писания, которые я называю, я, их, я даже не буду их прямо из конспекта читать, у меня очень маленький конспект, но у меня очень много мест писания, которые Бог мне дал, это скорее путешествие, обзор, хорошо? У меня есть некоторые базовые конспекты, и уже несколько человек подошли, сказали: пожалуйста, вышли их, вы тоже можете сделать то же самое, не сейчас, но чуть позже я смогу это сделать, хорошо? Вот, поэтому мы с вами вместе путешествуем по слову. Я некоторые ключевые мысли сейчас повторяю из первой части. Итак, смотрите, Бог дал нам способность анализировать, размышлять. Большинство мыслей, которые приходят в вашу голову, это не мысли от там, дьявола, это не мысли от Бога даже, это ваши собственные мысли, потому что Бог сотворил нас по своему образу и подобию, и Он дал нам эту способность генерировать мысли, творческую деятельность. Скажи, ну, аллилуйя, классно, это на самом деле хорошо, правда? Это здорово. Поэтому первые первые личности, которые влияют на нашу самоидентификацию, это мы сами. Помните, еще мысль была, что дверь от нашего сердца, точнее, как сказать, ручка от двери нашего сердца находится изнутри. То есть Бог дал нам власть, Бог дал нам способность, Бог дал нам ответственность принимать те или иные решения, говорить да или нет чему-то. И когда я готовился именно к этому посланию, знаете, даже сегодня утром я проснулся, рано достаточно, я просто лежал в кровати, и, и мысли бороздили мое сердце, и я, я просто еще раз осознал одну вещь, я, я удивился даже, ну, мысль такая простая, но серьезная, многие люди, живущие на этой земле, не хотят брать ответственность за свою собственную жизнь, не хотят признавать самих себя ответственными за свою жизнь, знаете, у верующих часто, знаете, кто виноват? Дьявол виноват, даже Бог бывает в правильной стратегии, согласен, стоп, даже, но это же какая крайность, да, но некоторые это допускают. И я понял вот что, если человек способен взять ответственность за себя, за свою жизнь, я не говорю о гуманизме сейчас, поймите, Бог первый, номер один, мы к этому придем, я скажу об этом обязательно, но Бог дал нам власть, Он дал нам ответственность, дал нам власть быть управляющими здесь на этой земле, в том числе управляющими тем, что приходит внутрь нас. Поэтому, да, мы поговорим об этом позже, дьявол имеет власть и способность сеять определенные мысли, но взять эту мысль или не взять, позволить ей прорасти внутри тебя или нет, это твоя ответственность. Он может инициировать, и какой-то человек будет атаковать тебя, но это твоя ответственность, как ты с этим распорядишься? Аминь? Еще раз повторю, зрелость в том числе состоит в том, извиняюсь за тавтологию, что человек учится нести эту ответственность за свою собственную жизнь. И когда что-то не так, он не ищет крайних. Никогда не забуду замечательную проповедь Сергея Говорова. э... Даник, ты здесь, да? Ты здесь? Да. Еще раз, я не первый раз об этом говорю. Она называлась «стрелочник» это послание, очень такое яркое было, с образами определенными. Когда он говорил, что когда человек согрешил, вот эта, знаете, способность к стрелочничеству пришла в его жизнь. "Э, Это жена виновата, это дьявол виноват, это тот виноват. Кто угодно, но не ты сам. И это проблема. Мне и каждому из вас нам нужно учиться брать ответственность за свою жизнь. И говорить, приходить к Богу покаяние в чем состоит. Мы приходим к Отцу и говорим, да, отец, это я, это я. Он дьявол же сеял эту мысль, да. Ну, да, дьявол сеял, но это я взял эту мысль, это я принял, это я размышлял. Это Он сказал, а подлинно ли сказал Бог? А нет, это ну это я взял эту мысль, это я размышлял над ней, это я сделал потом шаг, это я допустил эти чувства, это я сформировал, ну как, картина сформировалась внутри меня. Ладно, хорошо, быстренько, да, проходим. Вторая группа людей, это кто? Другие, мы назвали их другие, прям как, почти как фильм какой-то, да, другие. Есть такой фильм или нет? Чужие, но это плохой фильм, да, это плохой фильм. Забудьте про него сейчас, не думайте ничего. Но другие, да, мы новый фильм написали, другие называются. И в эти другие мы включили ну, всех людей, которые окружают нас, начиная с наших самых родных и близких. Помните, это наша семья, да, и заканчивая даже нашими врагами. Не очень популярно говорить о врагах, но мы немножко покопались с вами в этой теме и поняли, что даже через действие врагов по отношению к нам мы тоже чему-то можем научиться. Я вам скажу опять, в этом зрелость и в этом мудрость, когда мы даже из действий наших врагов, слов, которые они говорят про нас, мы можем даже чему-то научиться. Это правда. Итак, люди, которые рядом с нами, начиная с самых близких и заканчивая самыми дальними и даже врагами, тоже имеют определенное влияние на нас. Аминь. Окей, все, это мы быстро повторили то, о чем мы говорим. Кто хочет подробнее, пожалуйста, есть запись, заходите на YouTube-канал, смотрите, вспоминайте или первый раз смотрите. Хорошо, мы делаем следующий шаг. Третья личность в данном случае, или даже целая команда, которая с этой личностью работает. Кто это? Что у вас написано в конспекте? Это это враг, это сам враг, это дьявол, да, это целая команда, которая работает ну, на него, да, на его интересы, скажем так. Кто из вас был на другой проповеди, где я об этом более подробно рассказывал? Были такие люди? Если были, то для вас это будет повторением чуть-чуть. Но в основном не были, да? Хорошо. Давайте посмотрим пару мест Писания. На самом деле их много, но я два вам хочу процитировать. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, начало этого стиха. Иоанна 10:10. 10. Я даже думаю, мы уже не открывать, не спешите открывать, или вы уже открыли. И вы его знаете наизусть. И начало стиха как звучит? Или там нет наверху подсказки, нету, пока нету, да? Специально не выводите, да? Но потом вы видите, да, или не успели пока. Хорошо. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Маленькую запятую да, и многоточие, потом продолжение фразы прочитаем позже, в четвертом нашем пункте. Хорошо? Просто я хочу вам напомнить, конечно, здесь, ну, вообще Иисус мог говорить просто про вора, на самом деле про вора, да, но я думаю, что, конечно, из контекста и из прочтения вытекает, что речь идет в том числе о дьяволе, и мы должны несколько вещей помнить про него, хорошо? Я хочу просто сказать вот некоторые вещи, в которые я верю, в которые я не верю относительно дьявола, да? Я не верю в то, что нужно преуменьшать его способности, но я не верю в то, что нужно преувеличивать его способности, да? Понимаете? Не знаю, я вас не запутал. Баланс нужен, да. То есть, знаете, я, я слышу время от времени, там, вау, там, ну, фразу, например, да, дьявол тупой, да, вот, может, некоторые из вас повторяли тоже ее, ну, он не тупой, он не тупой. Но даже Бытие 3, да, не, опять же, не факт, что это был сам дьявол, да, но про змеи написано, по крайней мере, через него действовал дьявол точно, да, там написано, что он был там хитрее, мудрее в другом переводе, всех зверей полевых, и так как он действует, в Библии мы видим, да, и мы видим в реальной жизни вокруг нас, в истории видим, поверьте, тупой такого бы не натворил. Тупой не работал бы так, что больше, я, я, мне страшно это сказать, честно, страшно это сказать, но я думаю, что я не ошибусь, я бы лучше хотел ошибиться. Вот если бы подошли и бы сказать, ты точно ошибаешься, я бы лучше ошибся в этом вопросе, но скажу так, на сегодняшний день большая часть людей этого мира, они, к сожалению, не идут на небеса. Тупой не работал бы так, тупой не работал бы так, я вообще, я удивляюсь некоторым вещам, я не восхищаюсь, я не восхищаюсь, я не хочу восхищаться врагом, но я удивляюсь, как можно верующему дьяволу, нерожденному свыше, сори, да правильно, понимаете меня, но верующему, потому что он верит то, что Бог есть, он, если верует и трепещут. В какой-то степени, даже можно сказать, страх Божий, понимаете, да? Ну, опять же, я аккуратен в формулировках, не, не, не цепляйтесь сейчас, не судите строго. Как ему, типа тупому, удается убедить большую часть мира в том, что Бога вообще нету? Как ему, типа тупому, удается убедить часть христиан, что Бог не такой, какой Он есть на самом деле? Я прихожу к нашей теме, и как ему, типа тупому, удается убедить часть христиан в том, что они не те, кем они на самом деле являются во Христе Иисусе и в Боге. Кто понимает, о чем я говорю? Я напомню вам, давайте еще один, ну, по этому месту писания еще один комментарий сделаю, хочу, чтобы вы не забыли об этом. Он ненавидит Бога, это точно, это факт. Ну, во-первых, еще раз, он знает, что Бог есть. Даже не сомневается в этом. Он знает, что каждый человек, который, ну, точно, когда он переступит уже порог, вот, вот эту границу между жизнью на земле и жизнью вечной, он точно узнает, вот без сомнений, что Бог реальный, Бог живой. И Бог царствует. Он знает об этом. Он боится Бога. Он бегает от Него. И Он ненавидит Божье творение, Он ненавидит тебя и меня, потому что в нас с тобой есть образы подобия Божия. Даже люди, которые рождаются на этой земле, падшие, грешники, какими мы с вами были тоже, да? все равно мы носим в себе образы подобия Бога, пусть искаженные грехом. Даже когда мы ужасные вещи делали с вами, все равно в нас было, образ, был образ и подобие Божие, пускай искаженный грехом, пускай это ну, первородный грех, который пришел, все и поменяло вокруг, да, но все равно в нас есть образы и подобие Божие, и дьявол, он ненавидит как самого Бога, так и каждого человека, который рождается на этой земле, тем более рожденных свыше христиан, тем более. Кто со мной? Маленькие штришки, да, чтобы мы не забывали про это. А он ненавидит то призвание, которое есть на вашей жизни. Он ненавидит тот потенциал, который есть внутри вас, те дары и таланты, которые Бог дал вам. Он просто мечтает о том, чтобы каждый из нас, мы были неэффективными, и мы не сделали то, что мы должны сделать на этой земле. Он ненавидит наши отношения с Богом. И в нем нету, ну, я не знаю, как так получилось, но мы отчасти знаем, если мы правильно знаем те места Писания, которые рассказывают его историю, да, вы помните немножко, да, из Ветхого Завета, то, что Иисус рассказывает также о нем. Мы не знаем, насколько сильно он испорчен, но мне кажется, он очень испорчен. Вот эта вся вот, знаете, вот эта вся вот, эта ненависть, это природа его естества. И еще одна важная вещь, давайте недалеко отсюда, да, это Евангелие от Иоанна, 8 глава, давайте откроем. Восьмая глава, 44 стих. Есть разные отрывки, да, но мы посмотрим вот именно этот. Вторая часть, восьмая глава, 44 стих. Он был человека человека-убийцей от начала. Иисус сам о нем так говорит, кстати, имейте в виду. И не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, не хочу, чтобы вы плохие слова за мной повторяли, да, но давайте скажем слово ложь вместе. Ложь. Так вот, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Я не хочу на каких-то других качествах фокусироваться, но именно в этом послании я хочу вам напомнить, и я хочу сказать то, что я верю, что способность обманывать и обольщать это самое сильное оружие врага. Способность обманывать и обольщать, послушайте, это важная мысль, потому что, когда мы были без Бога, и вот тут мы можем сейчас вспомнить слово «чужие», да, например, тут уже мы можем немножко расслабиться, мы были когда-то без листа, мы смотрели «чужие», там, ла-ла-ла, все такое… И вот всякие другие ужастики и все остальное, ведь знаете, я, не знаю, я, я, ну, я, я был далек немножко от этого, но когда мне сказали, что сейчас ужастики снова набирают обороты, это там одни из самых популярных фильмов, когда мы, например, отдыхаем в Мозоре с моей женой, да, с детьми, там есть такой видеозал, кто-то знает, да, кто из Мозыря родом, знаете, там есть под кинотеатром мир, там как бы такой почти подвальчик, и там четыре где-то кабинки. И вот мы заранее созваниваемся, бронируем одну из кабинок, приходим, выбираем какой-нибудь хороший семейный фильм и идем туда с детьми. И знаете, пока мы ждем этого момента, когда мы зайдем, пока нам включат фильмы, мы немножко громче сделаем звук, как вы думаете, вот вот интересно, да, вы, конечно, сейчас не догадываетесь, о чем я говорю, хотя я почти все уже вам рассказал, как вы думаете, какие самые вот часто встречающиеся звуки, которые, сейчас мы проверим еще вас, да, тоже какие у вас мысли... В голове летают. Какие самые часто встречающиеся звуки, которые доносятся из соседних кабинок? И с этим, знаете, в таком хорошем качестве. Там, что более-менее в кабинках стоят такие более-менее нормальные колонки. И кто оттуда... Однажды мы ждали, нам 3-4 минуты нужно было подождать, да может чуть больше, чтобы зайти в нашу кабинку. И... Просто девчонка одна, подросток, мы даже не ожидали, что там она, ну, такого возраста находится, ну, ну, может быть, лет 12, может, ей было, может, 13, я не знаю точно. Она выскочила просто из этой кабинки, она не выдержала того напряга, который был там. И вот эти, Ян, ты была с нами, я не помню, или нет? Ну, вот эти все, а, у, там, там, ну, такие звуки, ты понимаешь, кого-то только что съели, кого-то разорвали, кого-то там, кому-то кровь пустили. Ну, извините, что я об этом говорю, здесь капедры отсюда и в записи тоже. Вы понимаете, о чем я говорю вообще? А некоторые из вас, э, вы сами типа ходили на такой? Я, ребята, я (соход) на разговор с молодежным пастором потом после этого. Но я к чему, я к чему, знаете, смотрите, это важно. Дьявол пытается представить себя... Через кинематограф, через информацию, через что угодно, во снах иногда, да, разными способами, как только может, себя намного больше, чем он есть на самом деле. Знаете почему? Он все еще завидует и ревнует а, по отношению к Богу, все еще. Он это делает, у него это внутри просто, знаете, он мечтает, чтобы все поклонение все еще доставалось, ну как бы, или как, ну, как то, что проходило, как это было раньше через него, и должно было передаваться Богу. Помните его историю, помните, да, я не открываю вам Америку, но он находится в такой позиции, где он, попытавшись занять это место, да, или поприблизиться хотя бы, немножко свой престол выше чуть подтянуть, и слетев после этого, ему нравится, когда ему отдается поклонение. О, ребята, я сейчас вам кое-что скажу. Вы знаете, почему во многих поместных церквях, не обижайтесь, если что, я сам так часто, кстати, тоже иногда, я уже, мне уже 46, я могу такое себе позволить, о чем сейчас речь пойдет. Вы не знаете, да? Не знаете, да? Ну, не догадывайтесь. Почему во время поклонения, особенно динамичного, мы иногда стоим? И некоторые христиане, они даже, они, они считают это очень классно, духовно и правильно, вот, вот так вот сохранить себя во время поклонения. Ну, понимаете, да, просто ни, никому не в обиду, Самое говорю, ну это так, прямо так, почти иногда, если почти так. И почему, когда вы включаете, просто включайте, вы же не ходите, но вы включаете какой-нибудь рок-концерт, например, да, иногда на ютубе, вы можете посмотреть что-нибудь такое, и вы видите целый стадион, забитый людьми, которые кричат, танцуют, которые хлопают, которые поднимают руки, и очень, так знаете, с таким вдохновением повторяют там ужасные фразы на самом деле, да, когда весь стадион одевает с удовольствием, ну почти весь одевает рога, светящийся, Я прямо конкретно сейчас имею в виду конкретный клип. Ну, я когда был неверующим, я много чего насмотрелся в эту тему, иногда слежу за тем, что происходит в современной культуре музыкальной. И весь битком забитый стадион, вот так вместе, динамично двигаясь, с таким вдохновением поет песню: там Дорога Ват, например, или Хайвей, да, ну, то есть вообще, как это дорога, да, как это магистраль, типа такая, да, ведущая ват. И мы понимаем с вами, кого прославляет эта песня, мы понимаем, какой дух стоит за этим, мы понимаем, что вот это все имеет определенную атмосферу. Кто из вас вот гулял, может быть, недавно, да, по выходным или в другие какие-то дни, и оказавшись большой группой людей, вы ощутили что-то необычное, когда вы соединились с десятками и сотнями людей и вместе какой-то, например, говорили что-нибудь вместе, какую-то фразу. Вы знаете, я вам скажу, и вы такие, к чему типа ты? Да? Я вот, это сейчас не касается, вот сейчас не касается врага, я сейчас к этому приду, но это принцип, когда группа людей соединяется вместе, желательно офлайн, кстати, да, вот о чем ты сказал, просто 100% подписываюсь, я не против онлайн, я благословляю с удовольствием, все классно, но я вам скажу, ничто не заменит, вот когда люди собираются вместе в единстве, это принцип, это универсальный принцип, и вместе в единстве начинают что-нибудь делать, Например, на то, что мы сказали, концерт, например, стадион и там что-нибудь, ну, футбол, да, например. Кто из вас бывал на футбольных матчах каких-то? Я давно не был, но в детстве меня папа брал с собой. Я лет, наверное, в десять я ощутил невероятное какое-то такое переживание, когда «Динамо Минск» играл со «Спартаком», когда-то было такое время. Мы только-только стали чемпионами, по-моему, да, «Динамо Минск» был чемпионом однажды, на всякий случай. Если вы там сильно плохо про них говорили, вы будете иметь дело с нами, между прочим, да. Это был либо год, когда они стали чемпионами, и потом собирался стадион Динамо почти битком. И я помню матч Спартак Динамо Минск. И вот эти переживания, знаете, когда эти десятки тысяч людей вместе в одном порыве. Удар по мячу. Там, кстати, Олейников один из лучших игроков был. Оле... Да, я не знаю, правильный, совпадает ли полностью, как бы. Как... Я не помню его, потому что точно не помню его фамилию. Ну, там были, играли такие ребята интересные. И вот он ударяет по мячу, и весь, знаете, стадион такой, вдох, да, понимаете, еще чем вы понимаете, вы со мной? Какое-то вообще отношение имеет к самоидентификации, мы к этому придем, мы недалеко ушли, друзья. И раз, и мяч пролетает мимо, мимо, какой звук издает десятки тысяч людей, вы никогда не почувствуете это возле телевизора, никогда. Но вместе, когда в единстве, да, вот в таком порыве одном. А если мяч залетает в ворота в этот момент? Весь стадион просто вскакивает, все взрываются, все хлопают, тот там топочет, там, друг друга там по плечу ударяют. Класс, круто, попкорн вылетает, но ну, не было тогда попкорна еще, да. Ну, короче, классно, ощущение. А если Спартак, например, забивает ворота Минского Динамо, тоже, у, и все такое. Понимаете, о чем я? Вернемся к концерту, да, мы потихоньку приходим к моменту, да, я подвожу вас к чему-то тоже. Похожие ощущения люди переживают на концерте. Послушайте меня внимательно. Дьявол прекрасно знает, как это работает. Это не он придумал. Это не дьявольское изобретение, чтобы много людей собрались вместе и в одном порыве делали что-то. Вы меня услышали? Это важно. Он это видел на небесах. Он видел на небесах, когда огромное количество небесных существ, творений, объединяются в одном порыве и начинают славить Творца. Он был в этом, он находился, ну даже если вот мы правильно понимаем, да, он был одним из ключевых в этом, через него это проходило. Проблема, его проблема состояла в том, что он захотел, чтобы это осталось у него а не переходило через Него дальше. Его цель была, чтобы это все проходило через Него и доставалось Отцу. Вы поняли, почему Он заинтересован в том, чтобы на собраниях люди стояли вот так? Думая, что это прославляет Отца. Это духовно, это так правильно, типа, и так далее. Но там на его площадках, где собираются люди не во имя Бога, а во имя Его, вот там полный отрыв, там движуха в единстве. Я не против концертов, в принципе, наоборот, когда я думаю о больших вечерах хвалы и поклонения, вы понимаете. Или о классных, хороших концертах таких, ну с правильным основанием. Я не против спорта, я не против, поймите правильно, я просто я к тому, что это работает. Именно задача врага получается украсть это, забрать это каким-то образом, обмануть, присвоить это себе. Он наслаждается, принимая определенное такое поклонение от людей на этой земле. Я могу долго об этом говорить. И еще раз, давайте повторю фразу. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец всякой лжи. Самая большая э, война, самое большое сражение. Это не я придумал, многие об этом уже проповедовали, сказали. Она происходит, знаете, где эта война? Вот здесь, в нашем разуме. Самая большая война. Да, есть война, которая в духовном мире происходит, я тоже в это верю, я не не против духовной брани, откровения об этом, но самая большая война внутри нас. И он прилагает все возможные усилия для того, чтобы исказить образ Божий и обмануть тебя и меня относительно самого Бога и относительно нас самих, кем мы являемся, кем мы сотворены, кем мы призваны быть на этой земле. Он знает, что если потенциал, который есть в тебе, будет высвобождаться в большей мере, все, его влиянию на земле приходит конец. Если божьи люди начинают двигаться по этой земле в единстве, в силе, в гармонии, в божьем духе, в божьем помазании, все, его влияние заканчивается. Он знает, знаете, почему он ненавидит единство между церквями, общениями, там, деноминациями, как бы кто ни называл. Почему так много работы врага идет именно на то, чтобы разделить между собой христиан, как внутри поместных церквей, так и между церквями и общениями. Знаете почему? Очень просто. Он знает, что если мы в единстве, в любви, в единстве, в принятии будем вместе делать Божье дело на этой земле, все. А, ну окей, я ставлю многоточие, да, об этом можно говорить долго, но не хочется. Поэтому он будет пытаться влиять на тебя. Как? Напрямую. Во что я не верю? Я не верю в то, что у него есть способность читать твои мысли. Я не могу это точно обосновать, но я смотрел в контексте Писания, я слушал послания на эту тему. Я с этим соглашаюсь на сегодняшний момент. Я думаю, что он не имеет возможности читать твои мысли, но то, что у него точно есть, это способность брать какие-то мысли и пытаться забросить их в тебя. Либо напрямую. Окей? Я вас не удивил, да? Не испугал? Вы знаете это все, правда? Мы говорим о простых вещах. Сейчас ничего нового не сказал. Диаболос, даже само значение слова. Помните, Рика Реннера учение замечательно. Он учил об этом значении слова. Дьявол добрать да, какие-то, ну, типа, камешки, мячики, образно говоря, и пытаться забрасывать. И что он делает? Он наблюдает за твоей реакцией, принял ты или не принял, все, в том числе и мысли о тебе самом, поэтому, друзья, это кажется все просто, но, когда ты слышишь мысль внутри себя, причем это не будет, знаешь, со стороны, а там, ты ужасный, ты никакой, у тебя ничего не получится, это слишком примитивно, вы сразу распознаете, Все, пошел вон, до свидания, все, во имя Иисуса Христа вы разобрались с этим. Но когда вы тихо, спокойно слышите мысли внутри себя, еще от первого лица, у меня ничего не получится, ня на 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 а посмотри на него, посмотри на нее, сравни себя, вы, вообще вы со мной? Кто, кто понимает, кому такие мысли попадают в голову время от времени? И вы думали часто, что это ваши собственные мысли? Не знаю, может быть, потому что, еще раз, многие мысли генерируются нас нами самими, но вполне возможно, это он пытается забросить какую-то мысль. То же самое распознавайте, когда другой человек начинает говорить что-то о вас, зачастую не ваши глаза, за спиной, и вам потом рассказывают, что этот человек сказал что-то о вас, и вы начинаете подгружаться этим, переживаете из-за этого. Может быть, он сказал сам от себя, вполне возможно, может быть, вы просто ему не понравились. Я, возможно, кому Америку открою, но вы не всем нравитесь. Я не всем нравлюсь, моя прическа не всем нравится, моя попытка отращивать бороду, ну тебе надо по-другому это было сделать, я в процессе, я учусь. Но вы не всем нравитесь тоже, кто-нибудь что-нибудь скажет о вас, а кто-нибудь типа друг такой взял рассказал вам потом об этом, и вы грузитесь потом этим. А бывает так загрузитесь, что потом это влияет на вас так долго и так сильно, кто со мной, кто понимает о чем я. Или только, о, только пару рук, да, здесь? Вы что, с вами такого не происходит, да? Да? И еще раз, это вполне могли быть просто его собственные или ее собственные мысли. Вполне. Но, тоже различайте, иногда враг берет какую-то мысль, забрасывает ее в какого-то человека, и он транслирует ее вам. То есть, запросто дьявол может через кого-то, и он сам даже может не понимать. Ему пришла мысль, он подумал, моя типа мысль, транслировал ее дальше, либо вам в лицо, я когда служил в армии, был такой момент, знаете, я как сейчас его помню, было много таких интересных и сложных моментов, и вот один из моментов, я помню, стоит парень, который выше меня на голову и здоровее, в два раза шире меня в плечах, ну ладно, в полтора, окей, ладно, мне такой уж там совсем худой, да, ну типа того, ну такой крепкий достаточно, я знал, что он хорошо дерется. И я его не цеплял, поверьте, я, ну, вы верите, что я не цеплял, я уже был христианином, когда служил в армии, я его не цеплял, я не заводил его, но наступил такой момент, он как-то временами как будто заводился, И я понимаю, скорее всего, это было действие какое-то духовное действие, потому что с большинством ребят, у которых были, ну, вопросы, какие-то сложности, как-то Бог дал возможность завоевать их Божьей любовью, серьезно, то есть с большинством так получилось. Но с этим как-то не получалось, я и молился за него, мы и разговаривали сколько раз, я даже молился какие-то вещи делал по отношению к нему, такие классные, Но, ну, знаете, он располагался на какое-то время, было вроде неплохо, но потом что-то раз, у него как будто глаза даже менялись, вот по-другому смотрел на меня, и вот в один из таких моментов, знаете, вот представьте картину, я не все рассказываю, только сам, сам пик, саму завяз, развязку почти. Перед развязкой, точнее, момент. Вот представьте картину. Я стою просто, стою с опущенными руками. Ну, немножко, чуть приподнял, парни знаю, да, если вдруг что, чтобы хоть как-то, хоть что-то успеть сделать. И вот и он стоит вот так вот, прямо с кулаком, вот так вот, реально, прямо надо мной, и, и, и он настолько с такой ненавистью смотрит на меня, вы даже не представляете. В его глазах вот ненависть. Предполагаю, даже, возможно, это, ну, это был не его взгляд, скорее всего, я предполагаю так. И он смотрит на меня, и он говорит... Говорит, ты, животное, знаете, там что-то продолжать, же не помню всех фраз. Знаете, это, ну, клево, да? Мне было очень страшно, честно вам скажу, мне было очень страшно. Я не знаю, но, но я верю, что это Дух Святой во мне, да? Я просто поднял палец в этот, не кулака палец в этот момент. Я показал ему вот так, глядя ему в глаза, и я ему очень спокойно, и даже, мне кажется, с любовью, наверное, я думаю, вот, я ему сказал я не животное я человек И я вижу его еще прямо знаете все ему стало еще хуже и кулак затрясся и он ничего он ничего не смог сделать в этот момент он потом как-то опустил дайте руки ушел я верю это была божья работа бог помог мне в этой ситуации да я верю в это и такое случается в жизни. И такое может произойти, не говоря уже про слова, которые кто-то вас запустил, какие-то вещи о вас, которые сказали люди и так далее. Друзья, еще раз, чтобы этот пунктик закончить, чтобы мы дальше успели, да, у нас немного времени остается, вы должны понимать. И не переживайте из-за этого повода слишком сильно. Послушайте, дьявол будет работать против вас. А, я не могу приручить его, он не может стать моим другом. Нет, он не станет твоим другом никогда. Забудь про это вообще. Все, точка. Он испорченный до конца. Все, И что он будет атаковать? Он будет атаковать. Всегда, нет, не всегда. Это тоже контролируется. Аллилуйя. У меня есть отдельное послание, когда там ему что расскажу. Андрей занимается немножко, можно сказать или нет? Чух-чух, таким видом спорта, ничего не расскажу про тебя, ладно. Вот, но, да. Но у меня есть целый образ, целый образ, как вот во всем этом чух-чух, кто какие роли занимает, знаете, и поверьте, я, я так рад этому. Кто Парни, вы точно понимаете, девушки, вы ж, тоже иногда чух-чух можете посмотреть, да? Или, ну, знаете, по крайней мере, нет? Вот, моя Марина все, Но если даже я иногда могу посмотреть, она, Дима, это вообще все, просто вообще никак. Вот, но, 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 даже когда вы чух-чух с вашим соперником там, знаете что, послушайте, хорошая новость в чем? Рефери на, на ринге вместе с вами, рефери, он контролирует ситуацию. Если он видит, что вы поплыли, вы не способны в этой ситуации выстоять, он знает, когда сказать «стоп», он знает, когда вас развести, и даже, если нужно, тренер тоже на вашей стороне, между прочим, это ваш тренер, и рефери ваш, рефери не на врага работает, это ваш, он он на вашей стороне, и даже если видит, что вы вообще поплыли, он он скажет, в этот раз выбрасываем белое полотенце, все останавливается, а с тобой, сынок, мы еще поработаем в спортзале». И вот начина... вот большинство времени, это не, спа... это не битвы, даже вот эти буквальные, в которые мы вступаем. Знаете, где большинство времени мы проводим? Ну, часть, по крайней мере, большую. Это в спортзал, это тренировки. Мы читаем слово, мы движемся в духе, мы учимся понимать Бога лучше, понимать Его слово. И есть моменты, когда допускается наша такая, с... как это сказать, битва, спаринг, бой с врагом. Вам это не нравится? Но это реальность вашей жизни и моей. Почему это снова и снова возвращается ко мне? Почему я опять столкнулся с этим? Ты еще не проявил Божьей победу в этой сфере? Иди в спортзал, занимайся, отец еще поработает, твой тренер поработает с тобой, но ты не избежишь момента, когда ты снова встретишься с этим лицом к лицу. А почему в этой сфере ничего не происходит? А что тебе в этой сфере испытывать, если враг знает, бесполезно? Он уже давно бросил курить, он уже давно не пьет, он давно не ругается матом. Что в этой сфере? Бесполезно работать с этим. А вот в этой сфере мы знаем, мы еще немножко попробуем его зацепить. Кто со мной, кто понимает, о чем я, да? Ладно, все, я могу долго говорить об этом, но просто, просто будьте готовы, будьте во все всеоружии, улыбайтесь, радуйтесь. Помните, что вы дети Божьи, помните, что ангелы Божьи всегда рядом с вами и вокруг вас. Ни один демон никакой не может быть сильнее, чем, чем любой из этих ангелов. Дьявола даже, знаете, когда я я иногда молюсь, и когда начинаю какие-то фразы использовать, как будто бы сравнивать Бога и дьявола, у меня рот как будто закрывается, стыдно говорить эти фразы. Я говорю фразу, может быть тоже говорить, Бог ты больше, чем дьявол, это правильная фраза, ну как бы правильная, но как можно сравнивать, вообще ни о чем, вообще ни о чем. Дьявол сильнее, чем ты, и я, ну, как, чисто так, физически такой, типа, такие крутые христиане, я сейчас выйду с дьяволом, типа, сражусь с ним сам по себе, забудьте об этом. Я знаю много историй, когда такие, я пойду туда, и сделаю то, там, знаете, сам, просто сам по себе. Но тот бог, который в тебе, тот бог, который, помните эту историю, когда там, или мультик, или что там, кто-то такой маленький, там, что-то раз-раз-раз против врага, и враг сначала был силен по отношению к нему, а потом раз Хвост поджал, испугался, затресся. этот маленький такой! Уа-уа", такой, я типа крутой. А оказалось, что его э, отец или кто подошел сзади. Просто подошел лев, или кто, я не помню, кто там был, да, подошел сзади, и враг сразу увидел это все тут же. До свидания: Лев в нас. Мы со Львом и лев в нас. Лев из колена Иуды, Он живет в нас. Аллилуйя. В этом наша сила, не в нас самих по себе. Да, у нас есть определенная сила. Мы кричим, мы сильные, мы можем, мы сделаем. У нас есть сила, я часто как у народа Беларуси. Но мы не сделаем без Бога, настоящей победы не может быть. Но с Ним вместе мы окажем силу. Аминь. Аллилуйя. Я уже много мостиков сделал. И, конечно, вы понимаете, знаете, я, я знаю, что если бы я начал сразу говорить вам о Боге, вы все знаете правильный ответ. Наша самоидентификация, конечно же, друзья, запишите четвертый пункт. Это взгляд нашего Небесного Отца взгляд бога на нас конечно же мы должны научиться идентифицировать сами себя смотреть на самих себя глазами нашего бога это правда это правда и вы все это знаете я не открою вам америку для того чтобы вам узнать самих себя кто вы на этой земле для чего вы здесь на этой земле конечно же вам нужно прежде всего вкладывать ваши отношения с богом это раз это номер один. Поверьте, я это точно понял. Чем больше вы узнаете Его самого, тем больше вы узнаете самих себя. Это правда. Как Бог открывает вам себя? Я не через смартфон имею в виду, а через Слово Божье, да, вы понимаете, здесь у меня открыта Библия. Да, через свое Слово. Это та замечательная книга, которую Бог подарил нам, которая прежде всего, послушайте, прежде всего, она открывает нам самого Бога. Это первое предназначение Библии. Я знаю, что вы любите потрясающие принципы, я их тоже люблю. Кому нравится принцип там Сеяния и Жатвы, мы вспоминали немножко, классно. Кому нравятся принципы победы, а целую серию про победу послушать, да круто вообще, я тоже это люблю и сам проповедую об этом. Кому нравится история, то, что Бог в Библии рассказывает историю народа своего. Помните, недавно я проповедовал об этом, что Библия дает нам ключи, универсальные ключи на примере израильского народа. Если мы эти универсальные ключи возьмем и можем применить их сегодня, что-то может поменяться в жизни народа Беларуси. Да или нет? Это все на своих местах. Но прежде всего, предназначение Библии, Слово Божие, оно открывает нам самого Бога. Это цель номер один, запомните это. И, возможно, второе после этого, с помощью Слова, мы можем открыть, кем мы являемся на этой земле. Вот чего так боится враг. Вот что он так ненавидит. Если мы поймем, кто Бог и кто мы в Боге, ему просто все. Просто все. Иоанна 10 глава, 10 стих. Закончим этот отрывок, да? Помните, мы начали, да? Иоанна 10, 10. Можно было, в принципе, не открывать его, но... На... Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус продолжает и говорит, я пришел чтобы для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И когда я готовился к этому посланию, друзья, вы не поверите, у меня столько мест писания пришло. Я просто, я не здесь, не в этом своем маленьком конспектике, да. Я просто записывал, 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 я не мог остановиться. Бытие первая глава и 2, особенно последние стихи первой главы, рассказывают о том, как Бог творил все, и человека в том числе, с какой любовью. И Он вложил образ и подобие, Он благословил, Он поставил человека управляющим на этой земле. Исход 34 глава 6-7 стихи, где Бог говорит, что Он много многомилостивый, многомилосердный, человеколюбивый. Но при этом не оставляет без наказания. Помните, я считаю это одним из важнейших стихов вообще всей Библии, тем более Ветхого Завета, который дает нам понять, что в Боге очень-очень гармонично сочетаются его качества любви, милосердия, добра и в то же время строгость и справедливость. Если мы это не поймем, мы то в одной крайности будем, то в другой. Понимаете, о чем я? Я знаю, что вы уже много услышали за сегодня, да, но, ну, понимаете, если вы будете думать о Боге, что Он только добрый, только любящий, только долготерпеливый, многомилосердный, знаете, куда вы улетите? В крайность. Да, ну, я, я люблю приводить этот пример, знаете, вы будете просто там двери открывать, типа небесных, ну, типа небесных ворот, и говорит, там, папочка, да, все время будете говорить, хорошее слово папочка, по что мне нравится. Я сам использую слово "папочка". Но если вы только так будете говорить, вы забудете вторую сторону, что Он царствует, Он на престоле, Он судья праведный. Да, Он позволил людям принять любое решение. Мы классно, мы об этом хорошо помним. Он дал нам право выбора, сто процентов. Я согласен, абсолютно. Мы можем принять любое решение, да. Но у каждого решения есть последствия. Если человек сознательно принимает решение делать грех и ничего не хочет поменять, рано или поздно он переживет справедливый суд по отношению к себе. Так установлено, такие принципы Бог заложил от начала. И ему это, он не хочет, отец не хочет, чтобы это произошло. Почему написано, он не просто терпеливый, друзья, как мы с вами. Мы с вами больше терпеливые, да, наверное. А некоторые, а есть люди, которые считаются себя нетерпеливыми, да? Более-менее терпеливые, да? Послушайте, а он долго терпеливый. Это там вот исход 34, другие отрывки Писания, знаете. И вот человек выбрал заниматься ерундой, да, и такой делает что-то, и такой ничего не происходит. И он продолжает, и ничего не происходит. Он еще больше, и ничего не происходит. И он такой не работает, он к вам приходит, говорит, не работает. То, о чем ты рассказывал, не работает. Я грешу, я делаю то и то, и не работает ничего. Я специально сделал паузу, потому что по прошествии некоторого времени, ой, как сработает, и Бог не хочет этого. Он смотрит на этого человека, или целый народ, который пошел неправильным путем, и Он говорит, я не хочу, у меня есть лучший план. И ремия, еще один отрывок у меня для сегодняшнего дня, 29.11, он говорит, ибо только я имею намерение для тебя, да, но своими словами чуть-чуть, во благо, а не во зло. Я, он говорит, я источник, Якова 1,17, всякое даяние доброе исходит от него. Он говорит, у меня лучший план для тебя, у меня лучшая картинка, у меня лучшее призвание для тебя, лучший путь я приготовил для тебя. Он говорит, не делай того, что ты делаешь сейчас. Человек говорит, не, ну, окей, я иду своим путем. Он идет своим путем, и если он в этом упорствует и не останавливается, рано или поздно, Бог знает этот момент, это таинство определенное, но будут последствия, как для человека, так и для целых народов. И все это в Боге гармонично сочетается, одно не противоречит другому. И то, и то, это Он. Он и Творец, и Господь, Он и Царь, который восседает на престоле. И в то же время Он добрый, любящий Отец, который открыл себя для отношений, для познания. Да, в какой-то степени, я понимаю, в какой-то степени мы можем представить это образец, который позволяет как будто бы забраться к Нему на колени и просто побыть с Ним так близко и рядом. Это чудесно, удивительно, это все Он, аминь. И Он приготовил для тебя самый лучший план. И Он думает о тебе самым лучшим образом, поверь. И если мы научимся фильтровать в то, что приходит в нашу голову, в наши мысли, к нам напрямую, через кого-то еще, и научимся выбирать то лучшее, что Он дает, поверь, у нас с тобой на самом деле есть большая перспектива и очень хорошее будущее. Давайте встанем и помолимся об этом сейчас. Отец, мы славим Тебя. Мы на этом месте, чтобы прославить Тебя и возвеличить Тебя. Аллилуйя. Я знаю этот вопрос, кто я. Это один из самых главных вопросов, которые задают себе люди, живущие на этой земле. Это правда. И также я знаю точно, что только в Тебе, только через Тебя, мы можем по-настоящему открыть и самих себя. Аллилуйя. Отец, мы хотим сказать слава Тебе, спасибо Тебе за Твою огромную, невероятную любовь, которая живет в Твоем сердце. Ты сам есть любовь по отношению к каждому человеку, который рождается на этой земле. Без исключения. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. О каждом Ты думаешь наилучшее. Для каждого у Тебя приготовлен замечательный план. Но, к большому сожалению, не все выбирают познать Тебя и пойти Твоим путем. Не все выбирают слушать Тебя и Твое Слово. И, к большому сожалению, и это я верю, боль Твоего сердца, когда дети Твои по творению, которых Ты сотворил изначально, и для которых приготовил самое лучшее, они выбирают идти в другую сторону и пожинают потом последствия своих неправильных решений. Господь, мы выбираем Тебя. Аллилуйя! Мы выбираем Тебя, и мы из всего, что мы слышали, Господь, в этом послании, мы выбираем самый главный, самый правильный способ самоидентификации, Господь, это через Тебя, через Твой взгляд. Влияй на нас, Отец, говори к нам, помоги нам принять то, что от Тебя, Господь, помоги нам отвергнуть то, что от врага, и то, что просто другие люди, которые не любят нас и не имеют о нас хороших намерений, Отец, Просто убрать это, Господь, во имя Иисуса. Пускай наш фильтр всегда будет в таком хорошем рабочем состоянии. Пускай наша духовная антивирусная база всегда будет обновлена. Дай нам всегда быть подключенным к Тебе, к Твоему Слову, к силе Твоего Духа Святого, Господь, чтобы... Все, что приходит от врага, любая программа, любой вирус, который он напишет против нас, то, что было, то, что срабатывало давно, то новое, что он пытается изобрести сейчас, чтобы мы моментально просто имели эту чувствительность в духе, распознание, способность, просто убирали это и отказывались от этого, Отец, во имя Иисуса Христа. Любим Тебя, славим и превозносим. Тебе да будет вся слава и честь. Ты один достоин. И весь Божий народ да скажет. Аминь. Аминь.